0: Avancez, je vais beaucoup moins loin que Monsieur Chomsky.
1: La de des pays pauvres par les pays riches doit cesser.
2: The major problem people throughout this country are confronting is the problem of racism.
1: Durant séculos,
2: siècles, le Brésil fut de coeur à l'Amérique du Sud, regardant par les États-Unis. Bom dia, boa noite, boa tarde, ouvintes. Aqui estamos pelo Storycast para gravar mais um episódio. Eu sou o Lucas Becker Delves, sou mestrando de História pela URGS. Estou aqui com o Gabriel Giacomazzi, também é mestrando História pela URGS. E hoje vamos conversar com a Tuila Farias Ferreira, que é doutorando em Estudos Étnicos e Africanos na Federal da Bahia, sobre o tema Mulheres Africanas, em especial sobre o projeto Biografias de Mulheres Africanas.
1: E antes da gente partir para esse episódio, que com certeza vai ser muito bacana, gostaria de deixar um aviso aí para o pessoal que está escutando o episódio, a respeito ao nosso Apoia-se, né, nossa presença na plataforma Apoia-se. eu já deixo agradecimento para nossos apoiadores, então, do mês de outubro, que são a Katia Miller e o André Zabel. O apoio de vocês é muito importante para gente continuar produzindo conhecimento histórico na internet, né, de forma gratuita. E para quem não sabe, né, o que, que é o Apoia-se? É uma plataforma de financiamento coletivo que permite a você nos apoiar financeiramente com pequenos valores e adquirir, inclusive, prêmios, pequenas recompensas que a gente oferece para vocês. Confiram lá nos nossos fixados na nossa página do Instagram. Em segundo lugar, eu chamo a atenção para um evento que está sendo organizado aí no âmbito da PPG em História da URGS, que é a Conferência Internacional Sociedades Africanas, Religiosidades, Identidades e Conexões Globais, que vai estar tá ocorrendo, então, entre os dias 22 e 25 de novembro agora de 2021, e que vai contar com 12 conferencistas de variados países os continentes europeu, sul-americano e africano, que vão abordar a temática da religiosidade continente africano. Também vai contar com os simpósios de jovens pesquisadores que vão estar apresentando as suas pesquisas. O link desse evento vai estar na descrição desse episódio e vocês
2: podem se inscrever gratuitamente. Vou passar a palavra para a nossa convidada, a Tuila, para ela poder se apresentar, falar um pouco sobre o envolvimento dela com o projeto Biografias de Mulheres Africanas. É com você!
0: Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu agradeço o convite, agradeço o Gabriel, agradeço o Lucas por poder estar aqui compartilhando um pouco desse projeto que nos é tão caro. Quando eu digo nos, é porque ele foi coordenado por mim e pelo professor Ivaír, né? E foi, foi um trabalho. Mas eu sou a Tuila, eu sou cria da Restinga, futura mãe, muito em breve, daqui, sei lá, menos de dois meses... Minha filha deve estar vindo ao mundo. Eu sou bacharela em relações internacionais, fiz o um mestrado em História na URGS, onde fui orientada pelo professor Rivair, e atualmente eu faço doutorado em estudos étnicos e africanos na Universidade Federal da Bahia, como o Lucas colocou ali.
2: A gente queria te perguntar, então, como é que foi essa iniciativa, a ideia inicial que gerou esse projeto Biografias de Mulheres Africanas?
0: Essa, na verdade, era uma ideia uma ideia ainda não formulada, né? mas ela já existia, na cabeça do professor José Rivair, que foi meu orientador durante o período do, do mestrado em História. E quando eu ingressei no mestrado em História da URGS, com uma pesquisa que versava sobre mulheres africanas, a gente conversando, vimos a oportunidade de colocar esse projeto, de formular como ele seria e tal, colocar no papel e de colocar ele pra frente. Uma das coisas que, era, que me deixaram mais empolgadas assim para fazer esse projeto era justamente porque enquanto pesquisadora do pensamento de mulheres africanas, me foi bastante difícil encontrar materiais né, de referência para a minha pesquisa. Assim, 90, 95% do material que eu utilizei foi em língua inglesa e um pouquinho até em francês. Então, se eu já num nível, num nível de mestrado, tive a dificuldade que tive para acessar informações que a princípio seriam muito simples, tive um pouquinho menos de dificuldade porque tenho domínio de outros idiomas. Eu fiquei pensando o que seria de outras pessoas que não têm essa possibilidade, ou que não tem, não tem esses atalhos, né, que a gente tem, faz contato com um aqui, um ali, aí de repente a gente consegue um material. Então, como tornar esse essa dificuldade que eu tive não fosse uma dificuldade para futuras Pesquisadoras e pesquisadores do tema então a coisa começou mais ou menos assim, numa dessas reuniões de orientação ele perguntou o que, que eu achava a coisa não estava muito bem delineada o ah, que, que a gente poderia fazer, e a gente foi meio que pensando junto ali o que que, como que a gente poderia colocar isso na rua, né, então começou mais ou menos daí, das minhas dificuldades associadas com uma ideia que ele já tinha lá.
1: Eu queria dizer que eu compartilho de algumas dessas dificuldades em minha pesquisa que também versa é sobre história africana, no, no caso não, nesse recorte evidentemente das mulheres, mas e aí a gente vê, né, se a minha pesquisa, que, enfim, aborda a costa oriental da África, século XIX, já tem, em língua portuguesa, se eu não dominasse o inglês, a minha pesquisa não existiria. Agora imagina, né, uma pesquisa enfocando um tema tão negligenciado, né, ao longo da historiografia canônica, que é as mulheres, muito menos ainda, que a gente vai encontrar em língua portuguesa. Daí que eu já consigo visualizar muito a relevância, né, desse projeto. Mas aí eu te pergunto, né, o que motivou esse recorte de mulheres africanas, inicialmente, nesse enfoque do, da elaboração do projeto?
0: Justamente porque no meio dos estudos africanos, que já não são estudos aí acessíveis a todos como eu acredito e muitas pessoas acreditam que deveria ser, uma vez no meio, o que a gente tem acesso em geral é ou literatura produzida fora do continente africano e ou literatura produzida a partir de homens. Mesmo quando esses assuntos... Mesmo pesquisando sobre gênero, por exemplo, eu encontrei algumas coisas escritas por homens. E a ideia da minha pesquisa, em especial, era trazer a perspectiva das próprias mulheres africanas sobre mulheres africanas. Então, tanto que raramente eu me utilizei na pesquisa de mestrado de autoras que não fossem mulheres ou que não fossem africanas, né? O recorte, ele se deu porque, de uma maneira ou de outra, é mais fácil a gente achar, sei lá material em português sobre o Sheik Antadiop, por exemplo, do que sobre a Ife Amadiumi, que dialoga diretamente com ele é, em algumas questões e tal. É mais fácil a gente achar material sobre o Júlio Zinhereri quando a gente está falando da, lá da processo de independência da Tanzânia do que sobre a Bibitite Mohamed, que teve lado a lado ali com ele durante esse processo, né? Mais tarde ela foi, enfim, considerada uma traidora foi exilada, etc, etc, mas é uma figura histórica também, que foi tão importante quanto, mas que a gente não tem sequer imagina que existe, na verdade, né? Porque já é difícil, mesmo estando dentro do meio de, de estudos africanos já é difícil a gente saber e acessar algumas coisas, né? Fora disso então nem passa pela cabeça das pessoas porque é algo que, às vezes, essa ausência passa a impressão de inexistência, né? E isso eu acho que é uma das coisas mais graves, assim. O tanto que eu, enquanto pesquisadora, ainda me impressiono muitas vezes com o que eu venho descobrindo e o quanto que eu não quero que isso seja uma surpresa para as pessoas é, só quando elas acessarem lá um doutorado, um mestrado, uma especialização, né? E que as pessoas possam ter acesso a, a esses debates e a produção dessas pessoas, né, no caso de intelectuais, saber da relevância dessas pessoas para os contextos históricos delas ali, desde o ensino fundamental, desde quando a gente começa ali, né, porque mulher no Egito não foi só a Cleópatra, a gente tem, né, falando de Egito Antigo, então a gente tem muito ainda a descobrir e a entender nesse sentido. Né?
2: Uma coisa que mostra como essa pesquisa e esse projeto são potentes e relevantes é porque esse tema é um tema onde tem muitas ausências. Tem uma ausência por se tratar de mulheres, e as mulheres não aparecem tanto nas fontes, como tu vinha comentando. As mulheres não são tão legitimadas como produtoras de conhecimento, então tu vai ter dificuldade de achar autoras mulheres, acessíveis ao menos. E também, então, claro, estamos falando de mulheres africanas, né? Então tem essa, essa exclusão, né? Porque o continente africano também não é visto, ou não é tratado como um continente produtor de conhecimento, né? esse projeto tem esse, essa potência né, de quebrar com esse estereótipo de, digamos assim, botar esse, esse debate né, em outro ângulo de vista que não o ângulo que tradicionalmente a gente tem, né, que é o ângulo de vista masculino, europeu, branco, enfim. Eu queria seguir fazendo uma pergunta sobre recorte porque o nome do projeto é Biografias de Mulheres Africanas, e não Biografias de Mulheres Negras Africanas. E eu notei lá no acervo que além de mulheres negras, apareciam outras mulheres também não negras, né? Como de outras origens étnico-raciais. Eu queria que tu comentasse, então, um pouco sobre isso, porque eu acho que o projeto consegue também demonstrar que a África tem uma diversidade cultural, étnico-racial e de outros uh, tipos no continente africano.
0: Exatamente, isso é um, um dos intuitos também, né? Que assim como quando a gente fala em continente asiático, por exemplo, ou no próprio continente americano como um todo, a gente está falando de uma diversidade de pessoas, é, a gente tende a pensar no Brasil, a África, como um país, na verdade, né? Não, não, eu ia dizer um continente uno, mas muitas vezes assim, nem passa para a ideia de continente. Às vezes fica na ideia de um país por aí, Haiti fica na África, essas, essas coisas assim. De associar diretamente com a negritude. É claro que a gente está falando né, de um continente de pessoas pretas majoritariamente, mas não só de pessoas pretas. Né? Uh, a África do Sul, por exemplo, tem, e aí falando não de, de pessoas de origem árabe, indiana, como a gente percebe mais para a África Oriental, mas uh, a África do Sul tem uma presença expressiva de pessoas brancas mesmo. Né? Já claro que isso tem a ver com a própria formação histórica da África. Tem, os brancos, inclusive, formam um grupo étnico. né? Os boers na África do Sul. Então, o continente, ele, ele tem uma diversidade étnica, tem uma diversidade cultural, e tem uma diversidade racial também. né? Quando a gente te, tem a ideia de, de abranger o continente, embora, claro, que a gente tem ali atualmente cerca de 560 biografias, elas não podem falar por um continente inteiro, mas ainda assim, dentro de 560 biografias, dá pra ter uma noção da diversidade do que é que a gente tá falando, né? Então, acho que é por aí, assim, é. A gente não pode falar de um, de um continente diverso sem trazer à tona, de alguma forma, essa diversidade, né? E eu acho importante isso porque, principalmente quando a gente tá falando de crianças, de adolescentes, de, de, de pessoas leigas, de uma forma geral, não vou nem falar em criança e adolescente, porque eles estão no início da, da vida escolar, mas de pessoas que já passaram por todos esses, esses degraus aí e não tiveram acesso e ainda tem uma ideia muito defasada, ou a ideia que se historicamente se quis que nós tivéssemos do continente africano, né? Então, até a forma como a gente formulou e tal, embora ele tenha sido ultimamente até fonte de, de, de pesquisa, porque era uma ideia também, né? Claro, isso não é um problema, muito pelo contrário. De fonte primária de pesquisa, mesmo acadêmica, a ideia era que ele pudesse conversar com qualquer público, que as pessoas lessem e que tivesse ali um texto num português entendível, não num academiquês, por exemplo. Então, eu acho muito importante porque isso, isso ajuda, é, entre outras coisas, a, a desfazer essas ideias deturpadas que a gente ainda tem, né, de uma forma geral, sobre o continente como um todo.
1: E o projeto cumpre muito bem esse papel de quebrar essa ideia do continente monolítico, né, aquela coisa homogênea e essa preconcepção, né, que muitas vezes o senso comum que evidentemente como tu mencionou, né, não não só o público escolar, mas o público geral, né? Que é o público-alvo, bem amplo desse, desse projeto, às vezes consolida, né? Como, como essa ideia. E navegando pelo projeto, né? A gente vê como ele é completo, como ele é, como ele é vasto, né? Aí eu pergunto, né? Esse projeto teve origem na iniciação científica. Como é que foi, então, trabalhar né, nesse projeto ao longo de aparentemente três anos que ele foi construído? Né? E aí eu já levo a uma outra questão, né? Você acha que ele simboliza, de certa maneira, a importância da iniciação científica dentro da universidade pública?
0: Com certeza. A a iniciação científica, ela é de extrema importância para todo mundo que passa pelo ensino superior, né? Eu acredito que é a partir da iniciação científica que a gente começa a se encontrar, a partir das experiências que a iniciação científica pode nos proporcionar, em que área, né? Embora a gente, ah, mas tu tá fazendo história, então tu vai ser se é de licenciatura, tu vai, enfim. Mas as coisas nem sempre estão tão bem delineadas assim, né? A gente se especializa depois em uma outra coisa ou não. Não é todo mundo que tem, né? Geralmente quem tá fora da academia não. não não tem tanto essa, essa visão, mas a iniciação científica é extremamente importante é, no sentido da gente é, começar a vislumbrar o nosso futuro profissional, né, ele é muito importante, a iniciação científica ela é lado a lado com a própria graduação, assim, em termos de, de formação do profissional que vai sair daquele ambiente ali. Durante o processo de, nós fomos fazendo as biografias, montando as biografias, o processo como um todo foi importante, né? Porque eu tava ali numa primeira experiência coordenando algo do gênero e a gente tava, todo mundo que, que participou, teve gente que conseguiu participar muito pouco, teve gente que participou o tempo todo, teve gente que participou no início, teve gente que chegou no final, mas todo mundo sentia a importância que era aquilo que, que a gente tava fazendo, né? Então... Houve muita troca também, né? Houve muito... Durante todo esse processo, houve sempre muito, muito feedback, assim, né? Aprendizado mútuo, inclusive no sentido de montar mesmo uma biografia do cuidado com, com fontes, do cuidado da forma de se reproduzir alguma coisa ou não, do cuidado de se citar da onde que a gente está retirando né, determinados conhecimentos, determinadas informações. Tanto que né, quem acessa o site vê no final dos verbetes sempre tem ali a origem ou as fontes que foram construídas que consultadas. Quando essas fontes são online, a gente disponibiliza o link para a pessoa poder acessar diretamente. Então, o processo como um todo, embora ele tenha sido, enfim, uma das dificuldades é a questão financeira, né? Então, foi todo mundo participou no amor. <risos> e muitas vezes, e algumas vezes, despendendo de recursos próprios, inclusive, né? Porque para escanear um texto, tu, tu tem um custo. para tu te locomover, enquanto a gente ainda não tava no contexto da pandemia, tem um custo. Mesmo por mais simples que pareça a gente gastar a internet, a gente gastar, isso tem um custo, principalmente quando a gente está falando de, de estudantes que muitas vezes não contavam com nenhum, nenhum tipo de auxílio, né? Universitário e tal. Enfim, ainda assim, naquela época, e aquela época parece que a gente está falando de muito tempo atrás, mas dois ou três anos o cenário pré-pandemia, em termos financeiros, assim, pro-universitário era saudades, inclusive. <risos> Eis aqui uma doutoranda sem bolsa com saudades da, daquela época. É,
2: é, era um pouco menos pior.
0: Exato. <risos>
2: Você tá a questão das fontes e eu acho que é uma questão muito interessante que eu, que a gente gostaria de perguntar também, por meio de quais fontes, né? Ou quais são os tipos de fontes que mais foram utilizadas no projeto, né? A gente sabe que para historiadores as fontes são essenciais, né? São a matéria-prima do nosso trabalho. Então, eu gostaria que tu falasse um pouco mais como é que foi essa questão das fontes, se são, se são fontes acessíveis, se não são acessíveis e que tipo de fontes, de modo geral, se encontra essa história das mulheres africanas
0: em geral, são nada acessíveis. <risos> o nosso grande ponto de partida foi uma coleção de livros chamado Dictionary of African Biographies, que são do acervo pessoal do professor Rivaíra. Eu lembro que, na época, eu fui dar uma olhadinha para... Porque eu queria ter, né? Interessante e tá? tal. Eu queria ter para mim. E eu vi que aquele negócio ali, que né, é uma coisa que tu não compra... Tu compra em dólares e vem sei lá de onde, e leva não sei quanto tempo, e leva alguns bons meses de, de bolsa de mestrado da época porque então... <risos> mas uh, o nosso ponto de partida foi, esse, foi essa coleção de livros onde estão dicionarizadas várias biografias, né? não só de mulheres, enfim mas, de, mas são biografias de pessoas africanas uh, de todos os tempos, assim. a gente até tentou entrar em contato com os autores na época e tal mas não rolou, a gente foi vendo né, daquelas, porque por exemplo esse dicionário ele conta com algumas biografias uh, de mulheres e de homens, enfim, que não são africanos mas que tiveram alguma relação lá com o colonialismo e tal, e, enfim, não não estava dentro dos critérios do que a gente queria trazer, né? E aí a gente foi, a partir dali, a gente foi garimpando, a gente foi procurando, porque igualmente nesse livro tinha ali os pesquisadores que, que fizeram o verbete e algumas das fontes que eles utilizaram. Então a gente procurava pelos pesquisadores... A gente procurava pelas fontes é, citadas no próprio livro. E fora disso também, a gente se utilizou de portais de pesquisa científica mesmo. Até, às, às vezes, para corroborar algumas informações que não ficavam muito, muito claras, assim no que a gente conseguia acessar a partir do Dictionary. E assim a gente foi. assim é, Porque, justamente, né, a gente partiu de um zero, do, de, de uma ausência de informações. Então, o que a gente... Conseguiu acessar através desse livro, a partir dali, às vezes conexões, né? Um per uma personagem se conecta com outra, e aí né tem um outro parente que fez não sei o quê, e aí a gente vai descobrindo coisas assim. Eu mesma, por exemplo, eu escuto muito Fela kuti que é um cantor, músico, foi, né? É, falecido, nigeriano, muito famoso no mundo inteiro. No mundo inteiro, sei lá, mas enfim, muito famoso. Inclusive, teve com Gilberto Gil, e, enfim... Eu escutava ele. Eu não fazia ideia que a Fumilayo Hansomekut, a mãe dele, foi quem ela foi. E a mulher era uma figura fora de série. Isso foi extremamente importante no contexto do colonialismo na Nigéria para mulheres rurais e tal. Tem uma música, inclusive, que eu não. Eu escutava a música, mas eu não relacionava muito com a realidade, que ele fala inclusive sobre o assassinato da mãe dele e tal então tu fica assim, no final das contas é... o fellacut não teria sido, eu acredito que com uma inspiração dessas né, na, na família não teria sido, sido menos né? e são conexões assim que a gente não, não imagina que, que existem mas para mim, nesse caso né foi uma surpresa muito grata assim, saber dela, e na verdade hoje em dia eu sou mais fã dela do que do próprio Cut. Mas, enfim, e a família toda, essa, essa família em especial é uma família muito, muito interessante. Mas, enfim, a gente vai descobrindo, né, a partir de, por exemplo, muitas das autoras que eu utilizo também, utilizei durante a minha, minha pesquisa, a gente conhece a obra da pessoa, mas não conhece a pessoa. Então, é, é bem interessante, assim, a gente, a gente ter esse acesso, a gente, a gente se sente mais próximo, né, daquelas pessoas. E, às vezes, lendo a trajetória delas, a gente, a, a gente até passa a compreender melhor o que a gente lê do que elas mesmas escrevem
1: a gente acaba né, retomando agora um pouco dentro dessas pesquisas mais específicas rendido né a essas edições mega caríssimas uh, em língua estrangeira que não o cara vai ver e pode ser até com pesquisas mais amplas assim tiver tipo, uma obra básica ali vai ver lá mil reais R$ 1.500,00 ali, mas sei lá quantos de frete, e por isso que a gente aqui no Storycast é 100% viva o Sci-Hub e viva o Library Genesis.
0: Vida longa, vida longa, assim, olha, muito inclusive, eu vou, eu vou compartilhar com vocês aqui uma, eu mesma procurando nomes, pensando em nomes para minha filha e tal, e eu queria muito, 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 desde antes de sonhar em, em engravidar e tal, um livro do, do Molef Ketia que é o livro de nomes africanos e tal. Até teve uma época, o... Afrocentricidade Internacional traduziu, mas acabou rapidinho, na época eu nem soube, enfim. E aí eu fui, eu não, eu, eu quero esse livro, agora é o momento, né, e tal. E aí eu fui ver, tipo, só o livro em si, sem falar em frete, em nada disso, era uma conversa de setecentos e pouco, oitocentos reais. E aí eu fui, eu, eu tinha um contato de uma conhecida nos Estados Unidos, que na universidade, onde ela estuda, tinha esse livro na biblioteca, aí ela escaneou e me enviou, então toda uma mão para E é isso, assim, o sci e correlatos salva vidas acadêmicas, salva projetos, salva pesquisas. Vida longa ao sci
1: <risos> Se você quiser ficar sempre atualizado com as novidades e anúncios do Storycast, entre em nosso perfil no Instagram e no canto superior direito ative o sininho de notificações. Assim, toda vez que tiver uma novidade, você vai ser o primeiro a saber. Eu queria te perguntar assim, de maneira mais subjetiva para ti assim, dentre essas biografias, essas centenas de biografias que você teve contato ao longo dessa pesquisa, tem alguma que você que mais te marcou de certa maneira, além da além de que você já mencionou, né, da que de certa maneira te marcou?
0: Eu, na verdade, várias assim, porque cada cada mundo é uma uma surpresa nova, mas eu gosto muito como pesquisadora, né? Eu tenho uma relação especial com as biografias de mulheres com as quais eu trabalhei, cujos textos eu trabalhei e tal. Mas também com mulheres que atuaram, por exemplo, nas lutas de libertação. Na Guiné-Bissau, por exemplo, a, a história da Titina Silá, Carmen Pereira, outras mulheres ali que desbravaram todo um cenário né lá naquela época. Eu não consigo me lembrar nome de Guerrilheiras de Cabo Verde também, mas que são histórias uh, muito... E aí... E aí, falando de mulheres que, de linha de frente, assim, de batalha, a gente também tem uma biografia que é coletiva, na verdade, que é das Arrossi, né? As Arrossi do Daomek, do, Daomé, que é do hoje, hoje Benin, né? E que tiveram uma. conseguiram segurar os colonizadores, vamos dizer assim, por muito tempo. Também tem uma biografia em, em específico que é também da época. Puxa vida, não vou conseguir me lembrar agora da época, mas enfim, a gente está falando do Benin colonial uma figura que era um escravizado homem, né, que era Antônio, batizado Antônio, mas que ele se identificava como Vitória, e tem a história lá que ele foi, foi preso por é, desvio de conduta, alguma coisa assim, porque ele se vestia como mulher, ele se identificava como mulher, e eu acho muito interessante no sentido de nos mostrar que bom que, que, que se hoje a gente tem dificuldade, né? Imagina se hoje a gente. As pessoas trans, as pessoas travestis, as pessoas LGBT, mais de uma forma geral, as sociedades super progressistas, entre muitas aspas, do século XXI, tem muita dificuldade para lidar com essas sociedades, e, especialmente quando a gente está falando do Brasil, que é o país que mais mata pessoas trans e, e travestis no mundo. Para mim é bastante emblemático assim da gente ter notícias, né? Da gente conseguir trazer para essa nossa essa época, figuras que eram, né? Escondidas, e quantos não, não, não morreram em, em manicômios, em sanatórios, em prisões, e, e nesse caso, a gente tá falando de uma pessoa escravizada, né? Aquela época, e de, da, da história dela, né? Vamos falar dela, da vitória, e na verdade assim. Eu, hoje, em 2021, porque contexto histórico é uma coisa bem, bem delicada da gente falar, né? Mas eu entendo a figura Antônio barra Vitória como uma mulher trans. Né? mas é claro que se a gente perguntasse para essa pessoa lá naquela época ela não né isso é uma coisa isso é uma coisa contemporânea mas que também enfrentou dificuldades na época em função dela ser quem quem ela era né para além da questão de ter sido uma pessoa escravizada que por si só já é algo grave da época mas é uma é uma das biografias porque enfim se perceber a gente traz até biografias né aí é um pouco mais entre aspas de fósseis, fêmea, né? Que não é nem... não A gente não pode nem falar em mulher ainda, né? Estamos falando de aí de 40 mil anos e tal. Mas que, enfim, que tem alguma relevância histórica, né? Então a gente teve essa preocupação. Figuras mitológicas também, que a gente entende como mitológicas, mas que as pessoas daquele contexto não necessariamente entendem como seres mitológicos, entendem como pessoas que viveram e que, enfim, como é o caso da Tenemba, por exemplo, deu origem a toda uma uma linhagem, então, tu não vai dizer para um descendente dela que ah, ela é um mito, ela não existiu, né? Então a gente tem que respeitar também. A gente procurou também dentro do, do projeto respeitar a perspectiva dos respectivos povos, enfim, que a gente estava de qual aquela pessoa descendente que a gente estava retratando ali, né? Então se a gente faz essa ponderação, né, do rigor que o rigor científico nos nos impõe, mas a gente também não vai deixar de considerar muitas informações que hoje tem alguma coisa escrita, mas que são é, da oralidade que são foram até chegar naquele que escreveu foi meramente uma, uma informação da tradição oral repassada e repassada e repassada e que nesse meio tempo coisas são incorporadas coisas se perdem a, inclusive a noção né do, do do real e do e do, do fictício mas que enfim que, que se tem alguma relevância ela precisa estar ali com as devidas ponderações mas ela precisa estar ali retratada também
1: uma coisa a partir do nosso debate até agora que eu fico muito pensando, né, como é que a gente pode usar e abusar dos conteúdos desse repositório magnífico em sala de aula, né? E aí eu pergunto pra ti, Tuila, se você tem algum relato, uma experiência de utilização, por exemplo, desses conteúdos, de, desse repositório em sala de aula. Eu sei que ele é meio recente, que ele foi publicado né, pro público, né? E também se não tiver você tem ideia de como a gente poderia empregar esse material né para alunos de pensando agora, né, ensino fundamental, ensino médio, ou até ensino superior, por que não, né?
0: Eu soube, né, não sei exatamente como foi utilizado, na verdade, mas eu soube, inclusive participei, fui convidado por um colega de URGS, pra, mas ele não é, não é do Rio Grande do Sul, enfim, e nesse contexto pandêmico, a vantagem que a gente teve é que a gente consegue se aproximar, né, de outros lugares sem precisar pagar avião e hotel e esses negócios, né? mas eu participei de atividades com alguns alunos de diferentes níveis de ensino. E no, no, nesse caso, em especial, era nono ano do Fundamental, se eu não me engano. E aí, na verdade, foi mais... Uh, eu respondi algumas perguntas delas e tal. E foi muito interessante. Mas esse contexto era um, uma série de atividades um pouco mais específicas que não o conteúdo de sala de aula mesmo. Né? Eu, embora acho importante destacar que eu não sou licenciada, né, então eu não tenho essa... As minhas experiências, elas são bem pontuais, embora eu já tenha participado de várias atividades desde o primeiro ano até EJA, assim, já participei de atividades, mas é, eu não, a, a formação ela é um pouco diferente, mas de qualquer forma, eu acredito que, e acho importante também dizer que quando a gente está falando de biografias de mulheres africanas, a gente não tá falando, não, não que não tenha também, né? mas a gente não está falando de mulheres africanas que falam sobre mulheres africanas ou que tem alguma coisa a ver com gênero ou que não necessariamente. Para o meu contexto, né era interessante porque eu sim estava trabalhando gênero, estava trabalhando questões específicas de mulheres, mas a gente está falando de mulheres que foram importantes no contexto das independências ao longo do continente africano, por exemplo. A gente está falando de mulheres... Que foram lideranças políticas importantes desde, sei lá, desde o próprio Egito Antigo, né? A gente está falando de mulheres que tiveram diferentes atuações dentro de diferentes contextos. Então, eu acho que, uma vez que a gente está tratando é, em sala de aula de continente africano, a gente pode pegar o período histórico do que a gente está falando ou o recorte geográfico do que a gente está falando ou as duas coisas enfim pesquisar no site que mulheres que têm é, o que que a gente acha nessa busca assim e o como que a gente pode fazer para incluir a trajetória delas ou como a trajetória delas pode ser útil aquilo que a gente está tentando trazer para a sala de aula né com relação a elas e também por que não né homens africanos porque aí quando a gente está falando especialmente de ensino fundamental e médio a gente não tem nem essas referências né essa que é a verdade o incômodo maior com relação à ausência de mulheres ele vem quando, quando se começa a falar efetivamente continente africano, e aí a gente vê que só autores, homem, homem, homem. Isso, isso geralmente acontece já no, no ensino superior. Mas eu acredito... Enfim, a gente, no site ele tem... Assim como dá para fazer a busca livre, dá para fazer a busca através do país em especial, do período histórico. Então, eu acredito que tem ferramentas assim para se buscar conforme o que a gente está procurando passar em, em sala de aula. Inclusive, dá para colocar especificidades com relação a... A profissão, por exemplo. Vamos falar de professoras. E aí vamos procurar dentro disso historiadoras e tal. E como é que a gente pode relacionar isso com o conteúdo que a gente está procurando passar. Eu acho que sempre é possível assim. Acho que sempre é possível.
1: Com certeza, eu já fico pensando em milhares de possibilidades, né, de metodologias ativas, né, de aplicação de sala de aula do ensino de história africana a partir, né, desse repositório, especialmente porque tu mencionou uma coisa muito importante, né, uh, dá para abordar em praticamente todos os momentos históricos em que se aborda a história da África, né, história antiga, História medieval, história contemporânea. Então, as possibilidades são, são infinitas, né? Da gente trazer para a pauta do que a gente está se propondo, né? A ensinar, mostrar que as mulheres sempre estiveram presentes, né? Na história do continente africano. Porque isso sei outra coisa importante, né? Que a gente também. Mal e mal a gente se dá a conhecer em sala de aula, né? Pelo menos mais classicamente, o ensino de história tradicional, digamos assim, trajetórias africanas masculinas. Que dirá femininas. Então, utilizar isso, né, demonstrar a riqueza do continente africano e a, e a agência dessas mulheres ao longo de todos os períodos que a gente possa analisar do continente africano, mas de variados aspectos, acho que é fundamental, certo? fundamental mesmo.
2: Eu tava pensando um pouco aqui, porque algo que me veio, assim, agora é que algo interessante que esse projeto possibilita e facilita é, é tu repensar a maneira como se dá a história, se no básico e nos superior também, porque não? De uma maneira mais geral, né? Não só, assim, pensar tem essa ausência de história da África, mas é, a história das mulheres na África, coisa assim, mas é, dá para se repensar como é contada essa história, de uma maneira mais geral, em vez de tu pensar, não, então a solução seria fazer uma aula sobre a história das mulheres na África, que seria um desastre, porque não teria como, é um, teria que abordar assim, da pré-história até os tempos contemporâneos, não tem como. Na verdade, seria incorporar as mulheres que, vem, que são invisibilizadas na história, na, na narrativa. E não só incorporar, mas muitas vezes até que reformular a narrativa, porque muitas vezes ela é contada de um ponto de vista que já invisibiliza essas mulheres não
1: fica aquela coisa do apêndice, né? Ah, aqui tá
2: a história africana e tal,
1: e aqui estão as mulheres. Aquela coisa que a gente pega e, e junta, assim. Não, né? Tipo, repensar o currículo, repensar o... a própria narrativa que se constrói, né? E a gente tá tendo, pelo menos agora, né? A gente tá quase 20 anos da Lei 10.639 de 2003. A gente tá vendo uma mudança, né? Muito significativa, né? Que a gente pode falar. Mas talvez, talvez não se reflita na questão das relações de gênero, né? Nessa narrativa. Aí eu queria saber da Tuila se ela vê uh, agora, né, nos anos 2000, uma mudança, uma alteração né, nessa ressignificação da história africana e, e, mais recentemente, se ela vê uma maior presença feminina nas narrativas construídas sobre o continente africano ou se a gente ainda está caminhando a passos tímidos né, nessa, nessa direção.
0: Eu acho que agora... Agora, eu digo, depois de 2010, mais ou menos, a gente está começando a sentir um impacto no ensino das políticas de cotas raciais implementadas lá no, lá no início. Porque quando a gente tem, dentro das universidades, a universidade não reflete a diversidade do país, nesse, na verdade, qualquer ambiente, né? ele necessariamente vai refletir os interesses daquelas pessoas que estão ocupando aquele espaço. Então, a partir do momento que a gente tem pessoas mais pessoas negras e mais pessoas indígenas ocupando espaço universitário, isso vai se reverberar nas respectivas áreas dessas pessoas. Uma delas é o ensino, né? Então... A lei de cotas e a lei. E mesmo que a gente tivesse uma obrigatoriedade de ensino da, da África e dos africanos e, e afro-brasileiros, tu não tem como obrigar, sei lá, entrar um chip na cabeça de um professor, uma formação que ele não recebeu, e do nada ele vai sair dando aula sobre isso. Isso não existe. Fora aí questões de ideologia, questões de resistência das pessoas com relação a isso, a minimização. Das coisas, né? E sem nem entrar nesse mérito ainda, a gente está começando ainda a ter um ensino superior preparado para capacitar profissionais para que esses profissionais capacitem, ou enfim, para que isso se reflita lá no ensino fundamental, lá no ensino médio. Então, esse é um processo que ele já começou trazendo impactos importantes, mas eu sinto que esse impacto ele ainda está muito circunscrito ao meio acadêmico e que ele precisa estar tá desde o ensino infantil. Porque se a gente, no ensino infantil, por exemplo, a gente tem celebrações acerca do Natal, por exemplo, por que não a gente aprender ou como é que funciona o Kwanzaa, por exemplo. Por que não a gente sair, não digo sair, mas adicionar. A gente fala do dia do índio, aí as crianças vão tudo vestidinho de, de índio, pinta as caras e não sei o quê, quando isso, na verdade, é um escárnio para os próprios indígenas que começa pela utilização do termo índio. Então, a gente ainda a gente está começando. Eu diria que a gente está começando bem, mas ainda é um começo. E a gente tem muito ainda a percorrer, justamente por quê? Eu não acho que eu tenha propriedade, por exemplo, para falar sobre a história. A gente sabe muita coisa, porque a gente acaba aprendendo, mas eu acho muito complicado falar das histórias dos indígenas a partir das fontes que a gente tem, que são fontes europeias, entendeu? E com, e com o continente africano, o nosso conhecimento de até agora, pouco, pouco conhecimento de até agora, pouco, ele vinha de fonte de de, de, enfim, de antropólogos, de pessoas contratadas pelos países colonizadores para ir lá e pesquisar. E é sempre um olhar de fora, é sempre um olhar de estranhamento, é sempre o... "ah, Isso aqui é estranho, sei lá, as pessoas andam nuas, elas estão erradas porque elas estão nuas, elas tinham que usar roupa, mas não é assim. Então... Agora que a gente está começando a... No caso do Brasil, os próprios estudos sobre afro-brasileiros e sobre a escravização no Brasil e, e etc. são estudos que eram liderados muitas vezes por pessoas não negras, por exemplo. E aí a coisa muda, o enfoque muda, porque é um olhar de fora. né Então, não que pessoas não negras não possam não possam pesquisar, mas há de se ter esse cuidado. né Eu não poderia, por exemplo, ter construído uma dissertação sobre mulheres africanas e, e, e gênero a partir de pessoas não mulheres, de pessoas não africanas. para mim, perde o sentido. Então, aos poucos, embora, enfim, eu estou falando de mulheres africanas, mas eu sou nascida em diáspora. E eu tive esse cuidado também, porque muitas vezes é, tem essa, esse pensamento, às vezes, de uma certa universalidade negra, e não é assim que as coisas funcionam, né? Mesmo entre mulheres uh, negras, que são negras uh, diaspóricas ou negras do continente africano, existe um abismo, às vezes, de, em termos de entendimento, de cultura, de vivência, de, enfim. Então, sem um diálogo, com, eu costumo dizer, às vezes a gente fala ah, teu objeto de pesquisa eram mulheres, não são objeto, porque não são objetos, são, são sujeitas, são pessoas. Então, a gente precisa dialogar com uh, os nossos os, os sujeitos que a gente quer entender, que a gente quer conhecer. E não só naquela coisa de, ah, eu vou lá te entender, mas de se apresentar também, de se colocar, olha, eu sou a fulana, estou fazendo isso por causa disso, isso e isso, sabe? Porque mesmo aqui, e aí eu vou fazer uma, uma pequena, vou dizer, vou jogar um... Não é um veneno, é um veneno do bem, mas dentro da URGS, por exemplo, a gente tem uma comunidade africana expressiva, a gente tem muitos colegas de Moçambique, de Guiné-Bissau, da Angola de Cabo Verde, até da Namíbia, do Gana, e a gente a gente muitas vezes mesmo quando a gente tem, sei lá interesse acadêmico nesses países, ou enfim a gente, a gente não dialoga com essas pessoas, que são nossos colegas que estão ali, e a gente a gente despende esse olhar outrificador, né, de de vê-los como há ah, os os fóruns estrangeiros os, sabe que não é a mesma coisa que não é o mesmo que acontece não é o mesmo acolhimento não é o mesmo entendimento não é a mesma o mesmo desejo de aproximação vamos dizer assim tanto no sentido de aprender quanto no sentido de, de ensinar de enfim Sim. do que quando a gente está falando de de pessoas europeias que vêm para cá então essa questão também de enfim do olhar que a gente dispende aos imigrantes, que aí já não tô falando de, de comunidade acadêmica, né? Mas Porto Alegre tem uma comunidade senegalesa muito grande, diminuindo agora, né? Com a função da crise, tem uma galera indo embora. E uma comunidade haitiana também, que nem sempre foi... Aliás, que eu, eu não sinto que sejam respeitados ainda, infelizmente. Mas quando a gente tá falando de... Dá um exemplo simples, sei lá, a gente está falando a gente tem uma comunidade senegalesa expressiva não só em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul por que que a gente não pode conversar com, com as crianças sobre o Magal Por que que a gente não pode falar um pouco de cultura islâmica né? já que a gente traz né, é, é um fato, a gente traz a cultura cristã para sala de aula por que que a gente não pode né, dialogar sobre outras culturas, sobre a, 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 as próprias religiões de matriz africana por exemplo e as, essas datas comemorativas que a gente tem por aí, por que a gente não procura trabalhar, não que não se possa trabalhar essas datas comemorativas, né, mas por que a gente não olha para uma diversidade, para a diversidade em torno dessa, né, que data é importante para os indígenas, e aí, enfim, estou falando indígenas, mas a gente tem, sei lá, duzentas e tantas, duzentos e tantos povos indígenas no Brasil. Então, de repente, que é para um já não é para outro. Mas a gente pode conhecer um pouquinho, né? A gente não vai ter como aprender sobre a história de todos os povos do mundo, uh, nem toda, nem toda a vida, né? Não digo nem, nem toda a vida escolar, mas nem toda a vida. Nem que a pessoa faça pós-doc e sei lá mais o quê. Mas a gente pode ser menos, menos seletista, ser menos, né? A gente tá começando a ter uma virada de, enfim não e não estou só falando só de estudos sobre afro-brasileiros estudos sobre África etc mas do ensino de uma forma geral a gente está começando a ter perspectivas outras que não só aquela que fica circunscrita ali ao eixo Estados Unidos e Europa né a gente está conseguindo a gente está começando a ampliar os olhares mas basicamente a minha percepção é de que estamos começando razoavelmente bem, mas eu ainda quero, eu não quero que, por exemplo, eu tô hoje tem uma criança aqui de oito meses de vida intrauterina, aqui na minha barriga enquanto eu converso com vocês, quando ela tiver uns oito anos de vida extrauterina, eu não quero ter que estar tá indo na escola e estar tá questionando, ah, mas por que, que ela só está aprendendo isso, por que, que não sei o quê? sabe? Que seja uma coisa natural a gente aprender as coisas de forma diversificada, como é a população brasileira, como é a própria formação do Brasil, né? Então a gente, quando a gente fala de história do Brasil, a gente, enfim, muitas vezes a gente fica realmente atado a fontes europeias porque eram eles que detinham esse meio, né? Mas por que é tão difícil a gente conseguir considerar, mesmo que sejam feitas as devidas ponderações, a história oral? Os povos de aldeia, os povos quilombolas têm muita relação com a tradição oral. E aí, se a gente faz uma pesquisa dentro desses contextos, a gente, tem, a gente fica um tanto engessado, um tanto de mãos atadas, porque existe uma dificuldade muito grande de lidar com isso em meio acadêmico, né? De trazer isso para a pesquisa científica, sem que, ah, se não está escrito e assinado por alguém, publicado sei lá onde, não é conhecimento quando a gente sabe que a realidade nem sempre as coisas que estão postuladas as coisas que estão na academia elas não necessariamente refletem a realidade né vira a forma como enfim durante tanto tempo pessoas não não europeias pessoas não brancas foram retratadas por por europeus por pessoas brancas enfim falando de uma forma bem bem generalista até mas que eu acho que acho que o pessoal consegue pegar a visão do que eu tô falando aqui <risos>
1: Você sabia que o StoryCast agora está na plataforma Apoia-se? O Apoia-se é uma plataforma que te permite ajudar financeiramente os projetos que você mais gosta. A partir de dois reais, você já ajuda muito o StoryCast a continuar crescendo e se expandindo, além de desbloquear recompensas exclusivas do nosso podcast. Quer saber mais? Acesse o nosso link na bio ou apoia.se storycast eu, se eu não me engano, né? Até uns dois, três anos atrás. Teve aquela reportagem né, que, que aparentemente a balança virou, né? Agora, aparentemente, a maioria, mais de 54% ou 53% dos, dos alunos nas universidades federais são, sendo mais amplos, né? Não brancos. Então, isso, isso, cara, isso é muito significativo, sabe? Isso, dando eco para o que tu mencionou antes, da influência da lei de cotas, está totalmente relacionado e se impacta, evidentemente, na pesquisa e na qualidade da pesquisa que se produz sobre o continente africano, sobre narrativas subalternas que até agora estavam submetidas ao escopo da historiografia clássica, que a gente pode chamar assim, que agora está né, ganhando uma nova perspectiva, um novo espaço. Né? Se antes dependia de, por exemplo, a história da África, né, que a gente pega, né, se dependia de iniciativas bem ponta de lança mesmo, quando o professor Rivair, que saiu da do, do medieval, foi para a história da África por iniciativa própria, porque não tinha, né? não, não tinha, e até há pouco tempo atrás era eletiva, a única disciplina de História da África na graduação da URGS. Agora isso começa a surgir de maneira muito mais natural, né? uma formação de pesquisadoras, pesquisadores, principalmente né, pesquisadores e pesquisadores negros engajados na produção desse conhecimento. E que está mudando a cara da universidade, isso vai se refletir, evidentemente, a partir da licenciatura no ensino básico. Né?
0: Só para fazer um adendo, assim, da minha experiência, por exemplo, é, o meu bacharelado foi bacharelado em relações internacionais. Uhum. O que, né, qualquer pessoa imagina que, enfim, vai ter uma carga ali de conhecimento bastante ampla sobre, né, são uns 200 países, 193 só na ONU, né, uma coisa assim, mas eu tive, o curso normal são quatro anos, em quatro anos de curso eu tive meia disciplina de África, porque ela era uh, metade do semestre a gente estudava África, outra metade a gente estudava Ásia. Então, é o tipo de coisa que, assim, eu acho que a gente ainda está falando em. A gente ainda está muito circunscrito ao formato acadêmico, que é um formato europeu. Então, mesmo que a gente tenha, em número, estejamos passando a quantidade de pessoas não negras, que reflete a, a realidade né, do, é, do país, a gente ainda enfrenta muitas batalhas, tanto para permanecer né, na, na, na universidade, por, enfim, diversas razões socioeconômicas, políticas, etc. Mas a gente ainda tem e aí eu acho que é uma coisa que é uma responsabilidade de todos, que muitos abraçam, outros não conseguem, ou se intimidam, enfim, porque é um sistema muito muito difícil, muito complicado, especialmente no contexto atual né, que a gente está vivendo, e eu não estou falando da pandemia, estou falando de política mesmo, de reformular a própria estrutura acadêmica. Eu acho que a própria estrutura universitária e de ensino no Brasil, esse próprio sistema ele já não condiz com o que a gente tem hoje. Então, é, ao mesmo tempo, eu acredito que, assim, falando da, a partir da minha própria experiência, e que eu tenho certeza que não sou a única, né? Falando a experiência de pessoas negras dentro da universidade. Primeiro, é difícil da gente fugir temáticas que se relacionem com... Enfim, isso é para todo mundo, né? A gente pesquisa uma, um tema que a gente tem afinidade. Mas, para nós, é, quase, é praticamente uma necessidade a gente pesquisar e a gente versar sobre questões étnico-raciais, sobre questões, enfim, que nos atingem né, na sociedade brasileira de uma forma geral, porque a gente ainda não se vê refletido, embora a gente esteja se vendo um pouco mais refletido nos colegas, né, nos rostinhos que a gente vê, a gente ainda não se vê refletido na bibliografia, na forma ali de, de aprender mesmo. Então, existem coisas, a gente acaba tendo aquele esforço que é o de né, para se formar, porque enfim, tu tá buscando uma qualificação profissional, tu tá buscando, né os objetivos teus, né mas também para deixar uma marca para que aqueles que venham depois não tenham tanto trabalho porque a gente tem, às vezes, um trabalho duplo porque a gente briga para ter a nossa própria formação e a gente briga contra um sistema que não nos, não vou nem dizer não nos beneficia, mas que nos dificulta ainda mais um processo que ele já é dificultoso para qualquer pessoa, a mesma pessoa que já teve enfim, acesso a vida inteira a uma, uma educação de qualidade e tal Teve mais recursos e conseguiu acessar esse ambiente com a universidade com mais facilidade. Ele já é dificultoso, né? Mas a universidade, ela não é pensada para quem tem que trabalhar, por exemplo. Enfim, o que eu queria mesmo falar era com relação. E isso, eu me formei em 2016. Esse bacharelado em Relações Internacionais que eu fiz. Já sei que de lá para cá, o curso eu fiz na época na, na, na La Salle, muita coisa mudou e mudou positivamente. É no currículo mesmo. E por isso que eu digo que é um movimento que ainda tá começando e que mais do que... É, é que é um movimento geral, né? É um movimento da sociedade como um todo. É um movimento da cabeça de cada um. E é um movimento necessário dentro da, da estrutura acadêmica, porque é ela que vai levar os principais... Quando eu digo principais, eu digo porque são as pessoas que em geral, vão ocupar os espaços mais importantes em termos de, de, de poder, assim, de, de mudar mesmo a sociedade, né? Então, a pessoa que tem o um ensino superior, ela vai ocupar uma posição que provavelmente vai ter mais propensão de, de, de influenciar o todo da sociedade, né? Ele é um movimento que ele tá correlacionado com várias, várias coisas, assim. Mas eu ainda acho que, para todos nós, né? Ainda é um dever, um dever enquanto estando lá dentro, uma necessidade, né? Não para todos, né, necessidade para alguns, mas que deveria né, existir essa consciência de ser um dever de todos, de mudar a própria estrutura da universidade no Brasil, porque se prejudica. Aliás, eu não olha. Se a gente for falar aqui em números de gente com doutorado, mestrado, e que desenvolve depressão, desenvolve ansiedade, pessoas que muitas vezes tiveram uma vida inteira saudável, a gente vai começar a chorar aqui e não vai, não vai encerrar o podcast. Mas isso é grave. Né? É, a gente entra pra buscar uma formação, pra buscar uma vida melhor pra nós e pros nossos, e a gente acaba tendo que lidar, inclusive, com questões de saúde que não era pra ter, não era pra ser assim, então tem alguma coisa errada aí, e se tem alguma coisa errada a gente tem que, tem, faz parte da, da mudança disso também
2: tu sai com o diploma e uns três transtornos psicológicos de brinde, né?
0: É, exato
2: tu
1: tocou em questões muito, muito importantes mesmo, né? eu trouxe a questão da, da estatística, mas às vezes a gente acaba se levando pelo otimismo da estatística, mas é há uma miríade de questões ainda a serem resolvidas a longo prazo, né? É, e é importante a gente frisar que a gente está num contexto, além de pandêmico, contexto de desmonte total né, das políticas públicas de permanência na universidade, de ações afirmativas, corte de verba, corte de bolsa, de IC, inclusive, né? Retomando, né? Aí gestou o um projeto como Biografia de Mulheres Africanas e quantos projetos outros estão sendo vetados por falta de um governo minimamente comprometido com a educação, né? E a luta continua, né? Agora, acho que a gente já está chegando mais na reta final do nosso podcast. E voltando para o projeto Beberfins de Mulheres Africanas mesmo, eu tenho uma pergunta que, que parte do mais da minha empolgação mesmo com o projeto, que é como a gente pode contribuir, né? Porque eu vi que está aberto para a inclusão de novos verbetes, ampliação, né? E como é que as pessoas podem contribuir com o projeto?
0: Então, a gente tem recebido desde correção... De uma ou outra informação, sei lá, a pessoa... A gente encontrou que ela nasceu em 1940, mas ela nasceu em 1941, por exemplo. Até pessoas contribuindo com biografias novas mesmo. A gente recebeu e-mails de pesquisadores de outros países, inclusive, assim, pedindo a inclusão de biografia de, de determinada pessoa e tal. Só que nesse caso, é claro, a gente pede, conta né, com, com a colaboração que essas pessoas também. Que muitas vezes são personagens que a gente não vai saber por onde começar. Se a pessoa tiver. A gente aceita, inclusive, se a pessoa se tem a própria biografia. Claro que ela, ela precisa nos apresentar fontes, né? A gente precisa poder verificar. A gente não é só. Olha, te mandar a história aqui da, da, da minha avó. Não que a avó da pessoa não possa ser uma pessoa importante, mas. A gente precisa ter um mínimo de segurança que aquela pessoa realmente existiu, realmente fez aquilo ali que tá colocado e tal. Então, assim, o nosso e-mail, ele é aberto tanto a colaborações, quanto a críticas, quanto a sugestões, né? A gente fez esse trabalho tudo, que nem eu falei antes, muito tudo no amor. E, enfim, a gente agora, né? que ele encerrou, entre aspas, a gente continua com, tentando atualizar uma ou outra coisa, porque, enfim, muitas dessas mulheres biografadas, elas estão aí, elas estão atuando. A gente tem uma biografada nigeriana, que ela é presidente da OMC. Presidente da OMC agora, a época dela, ela foi eleita presidente da, da OMC esse ano, início desse ano. Então, é uma atualização que a gente procura fazer, são coisas importantes para ficar de fora, né? Só que ao mesmo tempo é assim, somos eu e o professor Rivaí para fazer isso e a gente tem as nossas vidas, né? Eu mesma, agora, por exemplo, para mim tá difícil até fazer o próprio doutorado, porque sem bolsa, a gente faz bico, e fazendo bico, a prioridade acaba sendo dinheiro, porque enfim, conta, comer, tem internet para poder acessar a aula, <risos> mas... Um... Ainda
2: que tu tá se preparando ver a mãe, né?
0: Exato, exato. Então, assim, é, eu tenho contado muito é, é, com, com comunidade mesmo, assim, com apoio, Agora, durante a pandemia, muitas, muitos, enfim, casais e, e, e mulheres gestantes, enfim, apelaram pro tal do chá rifa, né, a pessoa faz um pix ali, sorteia um pix de volta e eu apelei para isso também, porque chá de fralda não tem como fazer, mas a, gente, a criança vai precisar de fralda igual, não tá, né, ah, tem pandemia, não vou precisar de fralda, vai precisar de fralda, então a gente vai se virando como pode, mas assim... Com relação a, a, a contribuir para o site, se tem alguma biografia que tu conhece, mesmo que tu não, que tu não tenha um texto né, de biografia, mas tu tem algumas fontes, alguns links, olha, quem sabe incluir essa pessoa aqui. Às vezes tem, tem informações que são controversas, aí é, a gente procura disponibilizar tanto, olha, tem essa narrativa e tem essa, não deu para saber o que é está que certo aqui mas, né, sei lá, a pessoa viveu há mil anos atrás, não tem, ela não tá mais aqui para dizer o que que é, <risos> que seria a última, o último recurso seria a, a palavra da própria pessoa, né, e muitas vezes não tá disponível, mas estamos abertos, então essas, essas pequenas, por exemplo, a Paulina Xiziane recebeu o prêmio Luiz de Camões, e foi uma sugestão de uma pessoa que, olha já, a gente até tinha visto, né Porque foi uma notícia bem uh, veiculada mas, ah, quem sabe, né atualizam lá no site tal coisa então, é isso, assim quiserem mandar ideias de, tanto de atualização de biografias existentes quanto de inclusão de biografias novas, quanto dúvidas críticas, sugestões, a gente na medida do possível a gente vai atualizando vai alimentando o site
1: Tuila, eu queria te agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite para conversar com a gente um pouco, compartilhar a tua experiência, a tua própria trajetória e também a construção né, desse projeto Biografia de Mulheres Africanas, que quem quiser conhecer, a gente vai deixar todos os links aqui no, no, na descrição do episódio, aqui no Spotify, no nosso Instagram, vamos certamente fazer post a respeito. E agora eu abro, né? se você tiver algumas palavras finais para compartilhar com a gente.
0: Eu quero agradecer, na verdade, parabenizar pelo Storycast e agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando também, né? E acredito que seja bastante importante divulgar esse, esse conhecimento, acho importante essa troca também. Também desejar boa sorte né, nas, nas carreiras acadêmicas, né, de todos nós, porque a gente está vivendo um momento onde ou a gente é resistência ou a gente sucumbe para nunca mais voltar, né? Então, parabéns, parabéns pelo engajamento de vocês, parabéns pelo, pelo podcast, e mais uma vez obrigada pela oportunidade e estamos aí construindo através de iniciativas como essa né, uma história, de uma forma geral mesmo, uma história melhor para aqueles que vêm, ou mês que vem como é o caso da minha filha ou, <risos> ou depois e depois e depois <risos> é isso, muito obrigada Gris.